0: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 45. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts, den es seit Mai letzten Jahres nun schon gibt. Mein Name ist Marc Lepuna und ich freue mich, dass ich auch die heutige Folge nicht alleine bestreiten muss. Ebenso freue ich mich, dass es diesmal ein Thema ist, das in diesem Podcast, der sich ja auch mit Berliner Geschichte beschäftigt, bislang recht kurz gekommen ist. Es ist die Zeit des Zweiten Weltkriegs inklusive der ersten Nachkriegsjahre und ich begrüße heute sehr herzlich Robert von Lucius. Er war lange Zeit für die FAZ-Korrespondent in Afrika und Nordeuropa und in den letzten Jahren vor seinem Ruhestand bzw. in den letzten Jahren seiner regulären Arbeitsjahre war er dann in deutschen Landen als Berichterstatter unterwegs, unter anderem in Sachsen-Anhalt. Und hier, genauer in Halle an der Saale, sitzt auch sein, so könnte man sagen, Haus- und Hofverlag, der Mitteldeutsche Verlag. Und in diesem ist im Herbst letzten Jahres das Buch erschienen, über das ich mit Robert von Lucius ins Gespräch kommen möchte.
1: Musik
0: Ja, ich freue mich, dass Sie jetzt da sind. Wir möchten über Ihr neues Buch reden, ein Buch, das Sie herausgegeben haben, das heißt Keine Illusion irgendwelcher Art und ähm, ja, versammelt Briefe aus Berlin äh, aus den Jahren 1943 bis 1948. Ich habe viele Fragen zu dem Buch und zu dieser Zeit und begrüße Sie jetzt erstmal schön, dass Sie sich die Zeit
2: genommen haben, hier mit mir zu sprechen. Danke, ich freue mich auch sehr über das Gespräch, über Ihre Initiative, wird das hier sein und auch, dass Sie, nachdem Sie am Anfang sagten Ruhestand, dann den Begriff reguläre Arbeitszeit das Ersetzen. Den Ruhestand hat ein Journalist eigentlich nie. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sind Sie denn noch journalistisch tätig? Ähm, wenig mehr Bücher schreibend, äh, gelegentlich äh, Zeitschriftenartikel. In der FAZ ist es üblich, wenn man äh, draußen ist, dann nicht mehr zu schreiben, mit wenigen Ausnahmen, aber für den äh, Faznet-Blog schreibe ich so alle paar Tage, also ehrenamtlich natürlich, irgendetwas Kleines zu Afrika, damit Afrika und vor allem die West-Ost-Zentralafrikanischen Ecken nicht so unterbelichtet sind, wie sie es üblicherweise leider sind in der Presse und auch zum Corona-Thema.
0: Das heißt, Sie haben noch reguläre Kontakte dorthin und holen sich die Informationen sozusagen aus
2: erster Hand? Nicht aus der Zeitung, ja, ähm, das ist überwiegend, also ein bisschen hört man von Einzelnen, aber das sind oft dann Webseiten, afrikanische Webseiten, Ghana Web oder Mo äh, Ibrahim Foundation oder was immer, äh, die wenig im Blick äh, leider auch der Presse hierzulande sind und wo sehr viel und sehr ausgiebig berichtet wird und man dann ziemlich gut auch mitbekommt. Erforderlich ist natürlich, dass man das einordnen kann, dass man schon früher öfters da war und äh, auch dort gelebt hat und das einen. Norden kann.
0: Wie kam es denn, wo wir schon so mittendrin sind, das interessiert mich jetzt auch, auch wenn es noch gar nicht mit Berlin zu tun hat, äh, wie kam es denn zum einen, dass Sie äh, sich aus, also ausgerechnet nach Afrika gekommen sind und vor allem auch dann, äh, warum sind Sie da dann wieder weg?
2: Die zweite Frage ist auch auch schwierig. Ich war seit Jugend auf mit Afrika verbunden, weil mein Vater im diplomatischen Dienst war und der war sieben Jahre lang erst Konsul, dann Generalkonsul in Kapstadt. Insofern habe ich die Schulzeit in Kapstadt und Windhoek teilweise verbracht und mich immer dafür interessiert. Dann begannen irgendwann so meine, mein Bedürfnis, etwas zu schreiben, Zeitungen, Zeitschriften, immer abwechselnd journalistisch und wissenschaftlich. Und dann denkt man sich, was kann man, was die anderen nicht oder was weiß man. Und dann kam es über in den ersten Artikel über Afrika und dann relativ viel im Laufe der Zeit, auch Buchbeiträge, Büchlein und so weiter. Und dann ergab sich per Zufall das, halber Zufall, dass ich dann zur FAZ, als ich dort besuchte, aber ohne Hintergedanken, äh, gefragt wurde, ob ich nicht mal schreiben wollte und aus dem Sch gelegentlich schreiben wurde, dann äh, Eintritt in die Redaktion, bisher die einzige Bewerbung meines Lebens. Ja, und
1: herzlichen Glückwunsch. <lacht> dann,
2: äh, ich fürchte, das ist äh, in heutigen Zeiten völlig undenkbar, auch Ehrlich. ohne Volontariat, ohne Praktikum und so weiter, das waren andere äh, Voraussetzungen. Und ähm, ja, als ich dann dahin kam, war dann eigentlich schon klar, dass ich dann für die erstmal nach Afrika gehen würde. Aber irgendwann reicht es zwar, nach fünf, sechs, sieben Jahren wird man als Journalist so ein bisschen gelangweilt, weil sich vieles wiederholt, man muss dieselben Fragen beantworten und so. Bei mir ist es dadurch etwas... Leichter geworden, dass ich dann in der Hälfte der Zeit, äh, vorher hatte ich südliche Afrika, also zehn Länder, äh, dann habe ich äh, den Rest Afrikas außer Maghreb über, auch mit übernommen, dadurch neue Gebiete, neue Themen, obwohl ich da auch früher gereist bin und insofern war das wieder eine äh, Erfrischungskur. Dann irgendwann aber hatte ich ein bisschen Bedürfnis, wieder zurück nach Europa, nicht zwingend nach Deutschland zu der äh, zu Freundeskreisen, die ich so auch in Südafrika stark hatte, aber äh, äh, zu Kultur, zum Wesen, auch äh, Familie, die dann teils älter und äh, bei der man ein bisschen in der Nähe sein wollte. So.
0: Und dann sind Sie ja letztlich dann doch nach Deutschland zurück, wenn ich es richtig gelesen habe, 2006. Und haben dann aus deutschen Landen noch berichtet, vor allem so aus Mitteldeutschland eben. Und ähm, auch das... Wenn ich das überblicke, war dann so, haben Sie ja, also zum einen haben Sie ja dann ein Buch doch nochmal über Afrika gemacht, äh, auch im Mitteldeutschen Verlag, weil da will ich eigentlich drauf, äh, drauf hin, wie Sie zum Mitteldeutschen Verlag gekommen sind, ähm, weil alle anderen Themen, die dann in den Büchern, die Sie danach dort publiziert haben, sind ja durchaus naheliegend, aber wie kam es denn dazu, dass Sie a. zum Mitteldeutschen Verlag kamen und b. dass dort dieses Buch über Afrika erschien?
2: Ich hatte neben Niedersachsen, ich hatte Sitz in Hannover und Bremen in Sachsen-Anhalt als Berichtsgebiet und hatte mich besonders darüber gefreut, dass man drei so ganz unterschiedliche Bereiche und nicht nur ein großes Bundesland hat, über das man berichten und reinschauen und lernen kann. Und in äh, Sachsen-Anhalt war eine der Orte, in denen man gerne war und viel war, war Wittenberg, weil da immer Treffen waren, äh, Kultur sich balte und da gab es einmal im Jahr ein Wittenberger Gespräch von der Staatskanzlei organisiert mit zu klugen Themen, mit vielen klugen Leuten und an einem Abend, als das zu früh endet, schon zehn, elf oder so, sind dann drei von uns dann weitergezogen in, einen, äh, in eine Kneipe mit Billard und äh, Flower Power in Wittenberg und da war der Verleger Roman Pliske auch dabei und äh, drei, vier, fünf Tage nach diesem Abend äh, äh, kam dann eine Mail von ihm. Er hatte dann ein bisschen gesehen, was ich geschrieben hatte, dieses Buch muss kommen.
1: Mhm.
2: Und das war insofern auch absolut zur perfekten Zeit, weil ich da wieder mehr Zeit hatte als früher. Früher wäre das gar nicht gegangen. Zweitens äh, andere Angebote, die es mal gab und nachfragen betrafen, so Reiseführer oder das Tagespolitische. Damit hat man ständig zu tun gehabt. Wenn, dann sollte es etwas anders sein, etwas, was einen etwas herausfordert und Spaß macht. Und da hat er mir einigermaßen freie Hand gegeben und insofern ein starker kultureller Bezug auch in dem Buch.
0: Und dann, und jetzt kommen wir mal langsam doch auf Berlin, ähm ist es so, dass ich gesehen habe, mit Ihnen kann man sich ganz hervorragend auch über äh, Bier unterhalten, weil Sie haben einen, also das wäre ja noch mal eine eigene Podcast-Folge, <lacht> vielleicht machen wir das auch dann mal noch demnächst, wenn man wieder überall Bier trinken darf und wenn wir noch überprüfen können, welche dieser Altberliner Kneipen es äh, gibt. Ich hoffe, dass viele äh, die Corona-Zeit jetzt auch überstanden haben. Also Sie haben äh, auch im Mitteldeutschen Verlag ein Buch gemacht über Altberliner Kneipen, was ich einen ganz fabelhaften, ganz fabelhaften Zugang finde zu, zu diesem Getränk. Und jetzt, ganz neu, im letzten Jahr ist ein Buch ähm, erschienen und dieses Buch fand ich von Anfang an so interessant und dachte, das wäre doch mal was, was ich auf jeden Fall lesen möchte, weil es ein Briefwechsel ist aus einer Zeit, 1943 bis 1948, ähm, über die man wie ich finde, relativ wenig weiß, was so Alltagsgeschichte angeht. Man ist ein bisschen erschlagen logischerweise in der Zeit von den gesellschafts- und weltpolitischen Ereignissen, von den militärischen, also sprich der Weltkrieg und die Nachkriegszeit und die Teilung Berlins dann letztlich auch ja schon in die Besatzungszonen. Aber was halt fehlt, in, äh, so, ist tatsächlich der Zugang zur Alltagsgeschichte in der Zeit. Und deshalb fand ich äh, das eben so interessant. Und dieses Buch ähm, ja, beinhaltet Briefe Ihrer Eltern. Wie kam es denn dazu, dass Sie das Buch oder die Briefe gerade jetzt
2: publizieren? Das gerade jetzt war eher Zufall, nämlich äh, fünf Jahre nach dem Tod der Mutter, 20 Jahre nach dem Tod des Vaters, hatte meine Schwester im Elternhaus diese Briefe gefunden. Wir sind eine Familie von Sammlern, äh, vor allem Papiersammeln und äh, viele, viele Haufen überall. Und als sie diese äh, zusammengeschnürten Briefe fand, war sie und dann auch ich elektrisiert, als ich anfing zu lesen, weil ich das nicht erwartet hat. Wir wussten nichts davon. Unsere Eltern haben uns auch nie in der Zeit davon erzählt, von der Existenz dieser Briefe. Dass die überhaupt erhalten sind, ist ja ein absolutes Wunder, weil meine Mutter sie zweimal auf der Flucht von äh, äh, Pommern äh, nach Thüringen und dann nach Hessen immer mitgeschleppt hat, wenn sie ohnehin fast nichts mitnehmen konnte. Und zum Glück hatte mein Vater meistens, meine Mutter auch, meistens getippt. Das ist also auch leichter zu lesen. Ich habe relativ viele andere Briefe aus Familienbesitz, auch in einem anderen Archiv. Sozusagen. Und da ist es doch sehr mühsam zu lesen, zumal die Briefe oft, äh, andere Briefe oft nicht so gehaltvoll sind. Und diese sind wirklich bewegend, äh, finde ich, bin befangen natürlich. Und gleichzeitig äh, leicht lesbar und leicht ordnbar. Und als äh, nach wenigen Wochen, nachdem ich anfing zu lesen, dachte ich, das muss kommen. Und dann habe ich bei Roman Blisk bei dem Verleger äh, ein sehr offenes Ohr gefunden. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, dass sich Ehepaare Briefe schreiben, ist ja eh selten. Wie kam es denn, also ich weiß es natürlich, aber unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich nicht, dass wir jetzt mal so ein bisschen in die Geschichte dieser Briefe auch eintauchen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ähm, sich ein Ehepaar, Sie waren ja zu dem Zeitpunkt noch sehr jung, muss man sagen, frisch, ähm, frisch verheiratet, als dieser Briefwechsel losging. Wie kam es denn dazu, dass sich das Ehepaar ähm, ja, trennen musste?
2: Berlin im, äh, ab November etwa begann 1943 begann die Bombardierungen, die heftigen Bombardierungen. Vorher war das noch in überschaubarem Maße. Etwa zwei Monate vorher ähm, gab es eine Anordnung sowohl von der äh, staatlichen Seite wie auch äh, äh, Flugblätter, die von den Alliierten heruntergelassen äh, äh, wurden, die sagten, Frauen und Kinder sollten die Stadt möglichst verlassen. Und äh, insofern war jede Ehefrau die äh, oder jede Frau mit Kindern, äh, die nicht absolut unentbehrlich war, wurde gebeten, fast angehalten, irgendwo aufs Land zu verwandeln oder jemals raus aus der Stadt zu gehen. Und das hatte sie dann auch äh, getan, eben im Herbst 1943, erst zu ihrer Schwester, dann zu ihrer Schwiegermutter.
0: Mhm. Jetzt... Stelle ich so, stelle ich eine Frage, weil die mich tatsächlich äh, noch bewegt hat, grundsätzlich. Jetzt ist es ja so, dass Ihre Familie jetzt nicht aus den einfachsten Verhältnissen kommt, würde ich mal sagen. Also war die, war diese Verschickung von, von Frauen und Kindern, war das wirklich, richtete sich das an alle oder gab es da äh, Abstufungen? Sie
2: an alle. Mhm. Und zwar automatisch, wer fuhr äh, und äh, Kinderlandverschickung in Anführungszeichen, äh, wer das tat, äh, es war äh, eine starke Erwartung, wenn nicht ein, ein Druck. Und es war sogar so, dass man, wenn man äh, irgendwie äh, hinfuhr oder äh, sagte, dann war äh, diese Anordnung gleichzeitig die Fahrkarte für die Eisenbahn.
0: Mhm. Und dann haben Sie ja, also dann habe ich das so verstanden, Ihre Mutter ist ja mit Ihrer Schwester, das wird dann wahrscheinlich die Schwester sein, die auch die Briefe gefunden hat. ja. ja. Sie haben eine Schwester und noch einen Bruder. Ne? So sie sind es, der ja. Jüngste. Das heißt, sie kommen ja hier in den Briefen noch gar nicht vor, weil Nein. sie kamen erst zur Welt. Da waren die beiden dann schon wieder zusammen. Das war dann nach dem Krieg 1949. Sie sind Jahre ja. 49. Genau. Aber die Gudrun, glaube ich, eine Gudrun ja. heißt ihre Schwester, die ähm, Ja. <lacht> sie wird sich freuen. Ich habe es tatsächlich das, schon vor einer ganzen Weile gelesen, aber so ein paar Namen sind mir ja dann doch hängen geblieben, logischerweise. Also Gudrun äh, und ihre Mutter Dagmar, die sind zusammen. Erst mal nach Thüringen? So.
2: Erst nach Pommern auf ein landwirtschaftliches Anwesen, in dem ihre Schwester und Schwester meiner Mutter und deren Mann lebten. Da war meine Schwester aber noch nicht geboren. Das war so zwei Monate etwa bevor, vor der Geburt. Stimmt, sie ist nämlich
0: hochschwanger weg, so ja. war das, genau. Aber dann, die Geburt wurde ja auch in den Briefen ja. nämlich gefeiert, in einem der ersten Briefe. Ja, das kann ich mir ja schon alles immer überhaupt gar nicht vorstellen, aber wenn man jetzt nochmal so über Berlin nachdenkt, wie, wie, Sie haben schon gesagt, die ersten Bomb äh, Bombardierungen gab es schon, aber die großen gingen ja dann erst los. Ähm, was hat denn Ihren Vater in Berlin
2: gehalten? Der Beruf, er war äh, Rechtsanwalt, Syndikus, äh, in, also leitete die Rechtsabteilung von Wasax, einem Chemiekonzern und äh, die Wirtschaft musste ja in irgendeiner Form äh, weiterlaufen und die hatten ihr Büro äh, ganz zentral in der Linkstraße, also direkt äh, neben dem Potsdamer Platz jetzt. Er musste also dann von Neuwestend bis zur so Linkstraße immer hin und her, wie auch immer in den Jahren dann äh, kommen. Und die mussten dann, muss dann Verträge machen für, äh, unter Firmen, äh, war er ja dann Geschäftsführer äh, Also eine Mischung von Juristerei und Wirtschaft und praktischer Arbeit. Und, und drei seiner Brüder waren im Krieg, sind auch alle drei, äh, die drei, die im Krieg waren, alle drei gefallen.
0: Und diese berufliche Ausrichtung, also diese, diese, diese Wichtigkeit, machte ihn quasi auch unabdingbar. Und deshalb war er in Berlin und nicht an der Front. Wie alt war Ihr Vater damals?
2: Ende 30. Ja,
0: genau. Wenn ich mir das jetzt so vorstellen muss, wie war das denn so in Berlin? Also alle Frauen und Kinder waren weg. Es gab ab und an gab Fliegeralarm. Gleichzeitig ging aber das Leben irgendwie ja noch normal weiter. Mich hat eine Sache sehr beeindruckt, nämlich, dass ihr Vater regelmäßig noch ins Theater ging und ins Konzert, also weil man sich ja immer denkt, gerade jetzt so in Corona-Zeiten, in der Krisenzeit machen Kunst und Kultur zuerst zu, war das ja da nicht so, sondern es äh, war, blieb ja noch auf,
2: war das hat mich auch unglaublich erstaunt. Er war Zeit seines Lebens immer Kultur interessiert. Insofern ist er vielleicht dann auch Jurist. Er hat auch neben Jura noch Kunstgeschichte studiert und hatte Kunst gesammelt und war gut bekannt mit Künstlern, also er war äh, von Natur aus äh, dafür sensibilisiert und wahrscheinlich auch der Grund, weshalb er dann äh, in Großstädte ging, erst Breslau, dann später Berlin, äh, weil ihn das eben mehr reizte, während sonst die Familie teilweise eher landwirtschaftlich orientiert war. Mhm.
0: Es kommen ja dann auch so berühmte Namen vor, ne? also wirklich Schauspielernamen, die, die man jetzt heute noch kennt. Viktor de Kova ist einer, der okay. mir da jetzt zum Beispiel einfällt, wo er eben auch wirklich so berichtet hat, was gelaufen ist und ähm, ja, wer mitgespielt hat, also so kurze Theaterkritiken noch. Und was mir sprachlich so aufgefallen ist, und da würde mich nochmal interessieren, ob sich das auch deckt mit dem Vater, wie Sie ihn dann später auch erlebt haben, dass er so einen leichten, also das, die ganzen Geschichten, die er beschreibt und über die Schrecknisse können wir gleich noch mal reden, aber dass er alles mit so einem, er hat so einen leichten Ton dabei zum Glück und er hat auch so einen gewissen Humor immer, das hat mir so Spaß gemacht, dass man sich auch gut durch die Briefe lesen konnte, weil, weil sie wirklich, wirklich unterhaltsam geschrieben waren. War Ihr Vater so ein humorvoller
2: Mensch? Ja, bis zum Ende, also er ist 90 geworden. Und bis ja die letzten zwei Jahre waren ein bisschen schwieriger, aber bis äh, Mitte Ende der 80er noch äh, einen ganz feinen stillen Humor, äh, den äh, manche, wenn sie das nicht kannten, sich erst daran gewöhnen müssten mussten, aber äh, wunderbar äh, zu fühlen. Insofern war er auch bei vielen Jüngeren sehr beliebt. Hm. Und ähm, die Beziehung zum Theater, Viktor de Kova nannten sie, ähm, da wohnten auch einige in unmittelbarer Umgebung von der Schaumburgallee, am Brixplatz oder in der Oldenburger Straße oder so. Die traf er dann auch gelegentlich nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der U-Bahn und hat dann auch äh, witzig erzählt. Und äh, beim Humor ist vielleicht eine der Sachen, die auch ähm, das etwas erklären oder die Leichtigkeit, dass er meine Mutter nicht beunruhigen wollte in der Zeit. Er hat zum Beispiel bei einem Bombenangriff auf seine Firma, wo, wenn man das später beschrieben sah, zwei Drittel des Hauses einstürzte und auch auf ihn ein bisschen, hat er gesagt, so eine ganz leichte Prellung. Wochen später schreibt er dann, dass er immer noch humpelt hm. und anderes. Also er hat das bewusst alles weggeschoben, um sie nicht zu beunruhigen. Hm.
0: Na, man kriegt auch viel mit, gerade auch, äh, weil ja viel, er erzählt ja auch viel aus der Wohnung und aus der Umgebung, dass eben wirklich ja die Nachbarhäuser mehr oder weniger, also Westend selber war so ein bisschen außen vor, aber tatsächlich um die nächste Ecke sind dann doch Häuser eingestürzt, sind Leute gestorben, äh, die man dann auch kannte. Also dass, dass diese Schrecknisse dieses Krieges, die jetzt in der Stadt selber stattfinden, natürlich auch so eine, ja, die gehörten so dann zum Alltagsgeschäft äh, plötzlich dazu oder zum Alltag dazu und das hat dann eben, ja, das hat dann eben auch so einen Berichtcharakter und gleichzeitig, und das fand ich eben an diesen Briefen so, so aufregend auch, dass man so trotz alledem so mittendrin war. Also sie haben recht, er hat einen jetzt nicht beunruhigt zum Glück, aber trotz alledem kriegte man ja so einen Eindruck davon und das ist etwas, was mir so ein bisschen in der Geschichtsschreibung logischerweise bisher fehlt, wie dieses Erleben ist, wenn man, wenn plötzlich Fliegeralarm ist, wenn man plötzlich zurück in seine Wohnung kommt und sieht, dass die Scheiben alle eingedrückt waren von den Druckwellen der Bomben und er dann erstmal... Äh Stundenlang die Wohnung wieder halbwegs in Ordnung bringen musste, dass man aber dann trotzdem noch einen Glaser bestellen konnte, der dann die Scheiben wieder einsetzte, dass
2: Erbstücke dann doch kaputt gegangen sind. Auch da zeigte sich sein Humor etwa, als er sagte, heute sei er nach Hause gekommen und hätte nicht äh, mühsam die Haustür aus aufschließen müssen, weil sie flach gelegen hätte und die nächste auch. Und... Äh, äh, hat das also in einer Leichtigkeit genommen, die ganz sicher nicht seinem realen Leben entsprach, denn er war äh, natürlich unter Hunger, unter Nahrungsmangel, unter Arbeit, äh, unter Zeitmangel extrem belastet. Ähm, und andere sagten, äh, auch er habe in der Zeit halt, und Bilder belegen das, ziemlich mager und entkräftet ausgesehen. Aber irgendwie hat er in seiner Gesinnung, in seiner Art durchgehalten und das weggeschoben.
0: Jetzt hatten Sie es gerade schon gesagt. Ähm, das wäre auch noch mal ein Punkt, der mich interessieren würde. Die Nahrungsversorgung in Berlin, das war ja extrem schwierig. Und gleichzeitig ähm, besteht ja ein Großteil der Briefe auch wirklich aus den äh, Informationen, wer was wann gegessen hat und wer was wem wann hat schicken können. Und äh und, und, und geschickt hat. Können Sie da noch mal so ein, vielleicht so einen so Einblick geben, wie die Situation da grundsätzlich war mit den Lebensmittelmarken und den Zuteilungen und Rationierungen?
2: Also Rationierung war unglaublich bürokratisch. Nicht nur für Nahrungsmittel, sondern auch für Textil, für Fahrten, für äh, jede Kleinigkeit im Leben brauchte man einen Bezugsschein oder Rationierungsschein oder Zulassung. Äh, das kam zusätzlich zu den übrigen Erschwernissen, die man damals hatte und zu der Stimmung. Ähm, er hat ähm, neben den Scheinen eben äh, relativ Glück gehabt im Verhältnis zu anderen, weil sie einen kleinen Fleck hatten neben dem Haus, in dem sie anbauen konnten. Dann haben die äh, beiden Mütter immer mal etwas geschickt, vor allem die Mutter meiner Mutter auch, hat dann mal Zwiebeln, mal dies, mal das geschickt. Und ähm, das taucht sehr stark auf in den Briefen. Äh, in den realen war es noch etwas mehr. Ich habe etwas äh, gesichtet, um äh, damit es sich nicht zu massiert oder darauf mhm. konzentriert und das Organisatorische manches dann rausgenommen. Aber das gibt einen gutes, guten Querschnitt in alles Wichtige da. Ähm, dann war auch also durch ähm, durch die Sendung von eben Zwiebeln oder was immer. Das haben sich ja auch dann die Mütter, die dann in Hessen waren oder in Thüringen, auch abgespart. Und dazu gab es die Mutter meines Vaters, die hatten eigentlich Landwirtschaft, aber das war eine solche Kontrolle, dass sie nicht verfügen konnten über das, was dort angepflanzt wurde.
0: Hm. Mich hat es halt immer gewundert, dass die meisten Pakete ja dann doch überhaupt angekommen sind, weil ich denke, in der Not wird doch wahrscheinlich sich jeder selbst der Nächste gewesen sein, aber das, da war die Post dann <lacht> zuverlässig, das hat mich schon auch beeindruckt. Wie hat denn Ihr Vater ähm, das Kriegsende erlebt?
2: Das Kriegsende selber ist in den Briefen leider wenig äh, äh, enthalten, weil die, in den letzten Tagen gab es dann keine Post mehr. Insofern gibt es einige Monate äh, Pause bei den Briefen. Die beginnen wieder im November 1945 äh, und äh, Oktober '45 und der letzte Brief war äh, der Mutter vom April '45. Der letzte Brief des Vaters war äh, am Ende März und danach war gab es nicht nur kein Gas, kein Auto, kein Strom, kein irgendwas, sondern auch keine Postversorgung, mhm. auch keine Zeitungen. Also man konnte gar nicht rauskommen, kein Telefon. Zeitweise wussten dann auch äh, seine Frau und seine Mutter und andere in der Familie gar nicht, ob er überlebt hat, wie er überlebt hat, weil die Kommunikation einfach völlig äh, zerstört war. Mhm. Aber ähm, er hat bis zum Ende äh, wohl gearbeitet, auch in der Firma. Am Ende hat er dann, statt Verträge äh, zu kontrollieren oder aufzusetzen, hat er dann Schutt äh, auch äh, in Nachtschichten weggearbeitet oder wurde dann auch äh, dienstverpflichtet für irgendwelche Nachtbrandschutzdinge und hat dann auch in der Umgebung äh, dann äh, geholfen. Also es war ein Nebeneinander von der normalen juristischen, äh, wirtschaftlichen Arbeit von Aufräumenarbeiten. Und von äh, Bemühungen, das tägliche Leben und Überleben zu sichern. Wobei die Briefe konnte er ja teilweise nur an späten Abenden, weil er sonst arbeiten müssen, völlig übermüdet dann auch schreiben.
0: Na, auch das erstaunlich finde ich, dass man gerade unter diesem Druck sich dann noch die Zeit nimmt. Die Familie zu informieren ist das eine, aber... Das ist, hat natürlich auch ist mit, hat mit Aufwand zu tun, ist mit Aufwand verbunden und umso wichtiger und schöner natürlich, dass diese Briefe erhalten sind. Sie haben ja schon gesagt, die Briefe haben kleine Odysseen auch hinter sich. Ihre Familie konnte ja dann zum einen auch gar nicht dort bleiben, wo sie das Kriegsende erlebt haben, weil das russische Besatzungszone war, sowjetische Besatzungszone war und dadurch natürlich dann viel ja auch enteignet wurde. Können Sie da noch mal kurz beschreiben, wie es da weiterging?
2: Die Familie war nördlich von Erfurt in mehreren landwirtschaftlichen Anwesen, Und da ist meine Mutter dann schon etwas früher dann, also nicht erst direkt zum Kriegsende dann nach Schönstadt zu anderen Verwandten bei Marburg gefahren in einem Treck. Ähm, aber die Großmutter blieb dort und bis zuletzt und wollte ausherren und wurde dann aus ihrem Anwesen dann innerhalb von 24 Stunden äh, zwangsverwiesen und ohne äh, irgendwie etwas mitnehmen zu können. Mhm. Also die hat versucht durchzuhalten, aber es ging nicht und dann ist sie dann auch geflohen.
0: Und wie, ist ihre, wie sind Ihre Eltern dann wieder zusammengekommen?
2: 46, äh, 47, es gab dann zwischendurch aber ganz selten Besuche äh, meiner Mutter in Berlin. Umgekehrt war es schwierig, auch weil mein Vater fürchtete, wenn er äh, fährt und sie besucht, dass dann seine Wohnung in den paar Tagen, in denen er weg ist, verloren geht durch äh, Besetzungen, durch Beschlagnahme mhm. oder was immer. Und äh, dann äh, 47, 46, 47 ist sie dann äh, abenteuerlich mehrere Tage lang aus äh, Hessen dann über Fulda und äh, äh, ist die Fahrt auch genau beschrieben, hat ein Schutz- und Trutzbündnis mit zwei anderen jüngeren Frauen gemacht, die dieselbe Strecke fuhren, auch weil es dann einige Überfälle oder auch Morde gab auf dem Wege und die Fahrt zurück war äh, und äh, war auch schwierig, aber irgendwie wurde sie erleichtert durch die vorhin erwähnte Schwester Gudrun, die ein Strahlekind war und irgendwie die Leute, die Grenzbeamten, Zollbeamten, dann abgelenkt hat durch ihr Lächeln und andere auch äh, schwach werden ließ.
0: Mhm. Und letztlich kam sie dann, also die Briefe enden 1948, was daraus schließen lässt, dass dann die Familienzusammenführung äh, letztlich dann wieder geglückt ist. Wie ging es denn dann, wo und wie ging es denn ab 1948 weiter?
2: Das, das Wichtigste war natürlich 1949 meine Geburt.
1: Ja, das verstehe ich. <lacht> Aber
2: äh, ja. genau. also mein Vater ist, äh, ne, nehmen Sie mich hoffentlich so ernst Alles wie gut. mein Vater, also ja und nein. Ähm er äh, ist nach dem Krieg er wollte eigentlich gar nicht in die Wirtschaft, sondern wollte Rechtsanwalt werden, aber äh, das konnte er nicht, weil Voraussetzung für Rechtsanwalt fast äh, sichere Voraussetzung für Rechtsanwalt war Parteimitgliedschaft und die wollte er nicht haben und hat sie äh, hat er auch durchgehalten und insofern ist er dann äh, in die Wirtschaft gegangen und hat dann äh, 45 als einer der ersten Rechtsanwälte in Berlin von den Alliierten eine Zulassung als Anwalt bekommen hat, aber er hat dann gleichzeitig auch noch weitergemacht bei der WASAG als Berater und zeitweise sogar dann drei Aufgaben. Das zeigt etwas, die schwierige Lage damals besonders bei Juristen, die Juristen waren entweder getötet oder infiziert durch parteinazi mitgliedschaft und so wurde er dann zeitweise auch noch äh, zwangsverpflichtet. Das wollte er gar nicht als Richter, Vormundschaftsrichter. Er war also parallel äh, einige Monate lang Richter, Rechtsanwalt und Firmenberater. Und dann äh, ist er dann 1952, dann, äh, wo man langsam wieder anfing, etwas stabiler leben zu können, äh, vom Auswärtigen Amt geholt worden äh, durch einen Freund, weil es damals halt nicht so viele gab, die äh, unbelastet in ein schwieriges Land äh, wie Norwegen, also nicht schwierig, sondern ein wunderbares Land, aber ein Land, das mit Deutschland eine schwierige Vergangenheit hatte. Und die hätten Deutsche nicht besonders gerne gesehen, die eine belastete Vergangenheit hatten. Und da das zum Glück bei meinem Vater nicht so war, äh, ist er dann dahin gegangen als, äh, an die Gesandtschaft
0: und später dann, wenn ich es richtig verstanden habe, nach Afrika?
2: Ja, dazwischen noch Bonn, dann für Auslandsschulen okay. zuständig und dann politische Länderreferate.
0: Wenn Sie jetzt so mit dem Blick des Sohnes nochmal auf Ihre Eltern zurückblicken, was glauben Sie, was diese, was diese Zeit, die in dem Brief geschrieben beschrieben ist, wie stark hat die Ihre Eltern geprägt?
2: Wahrscheinlich in manchen Dingen, die uns gar nicht so bewusst waren zu der Zeit. Das ging bis dahin, dass mein Vater zum Beispiel dann, ich würde nicht sagen manisch, aber doch ähm, äh, Lichtschalter, äh, wenn man nicht im Hause war, hat man ausgeschaltet. Mhm. Und äh, sehr sparsam, auch dann, als er langsam wieder anfing, etwas solider zu werden. Ähm, also ich noch als Student, äh, am Anfang konnte mir kein Fahrrad leisten. Inzwischen kann ich es. Und das war damals irgendwie ähm, eine Auswirkung wahrscheinlich derzeit. Ob es Schreckmomente äh, gab, äh, die geblieben sind, äh, kann ich schwer beurteilen. Äh, aber ähm, ich vermute schon, dass er äh, auch gesundheitlich, also dass das äh, irgendwie... Folgen gehabt hat, die wahrscheinlich stärker waren, als wir damals realisiert hatten. Hm. Und Traumata, das ist, da wir das nicht wussten und wir auch teils dann getrennt wurden, also eher im Ausland, wir dann in Deutschland studierten und so weiter. Und als man dann in die Zeit kam, wo man fragte, dann irgendwann es nicht genügend getan hat und ich hatte auch das Gefühl, dass er nicht wirklich viel darüber erzählen wollte. Das hört man ja aus der älteren Generation mhm. immer wieder, dass die einfach die Zeit verdrängt haben. Auch die, die an der Front fahren oder in Gefangenschaft oder in Lagern oder wie, dass sie einfach nicht erzählen wollten.
0: Umso wichtiger, dass es diese Briefe gibt, die zumindest so einen, so einen gewissen Einblick geben in die Zeit. Was ich auch sehr schön finde an dem Buch, was Sie ja eben herausgegeben haben, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben vorsichtig auch gestrichen und sortiert, damit es nicht, nicht zu viele Wiederholungen gibt, damit es nicht ja, damit der Einblick in das Leben mehr im Mittelpunkt steht als das Organisatorische, was sicherlich auch dazugehörte. Nichtsdestotrotz war es ja auch drin. Was ich wirklich sehr, sehr schön finde, ist, sind, die, sind die Anmerkungen, die sie auch immer noch machen, weil dadurch leiten sie, das wollte ich nur noch mal als Werbung auch für das Buch machen, leiten sie natürlich auch noch mal ganz wunderbar in die Zeit hinein und machen das aber auch eben auf eine sehr verständliche Art und Weise, wo es immer noch mal so Anmerkungen und Erklärungen nach jedem Brief eigentlich gibt, die dann helfen, das nochmal ein bisschen besser einzuordnen zudem gibt es noch zeitgenössische fotografien nicht unbedingt immer aus der familie aber zumindest welche die nochmal zeigen ähm, ja zeigen wie es damals äh, so war,
2: wo die schäden waren wie formulare aussahen und so weiter und so fort bei den wenn ich sagen darf, bei den ähm, erläuterungen ist es so vieles war äh, ist unserer generation sehr leicht gemacht worden jetzt durch internet äh, bei den äh, Theater-Schauspielernamen stand so gut wie jeder im Netz und mhm. äh, manchmal war dann falsche Schreibweise, aber man konnte dann äh, leicht finden und zuordnen. In anderen Dingen war es etwas schwieriger. Mein Vater hat ziemlich vorsichtig formuliert, weniger politisch, sondern vorsichtig, ähm, wo es Zerstörungen gab. Er ist dann öfters durch die Stadt gewandert, hat gesagt, hier das ist zerstört, das, das, das und hier als eins ist stehen geblieben. Und dann hat er an einer Stelle dann geschrieben, ziemlich am Anfang, äh, von dem Ort, äh, wo die Mühe Mühlendals, Wohnen bis zu dem Ort, wo die, wo das Postamt äh, die Nummer hat, die auch unsere U-Bahn-Station hat. Und äh, diesen Mühlendahl zu finden war dann äh, relativ einfach, aber überraschend. Da habe ich dann gesucht und gesehen, in München gab es einen Professor. Und einen auch in Niedersachsen. Und den Münchner Anwalt habe ich geschrieben und gesagt, ja, ja, das war mein Vater und das war Langwitz-Ecke, so und so und so und so. Und wir haben uns dann getroffen auch. Die beiden Brüder waren dann mit Ehefrauen bei mir und äh, äh, da habe ich den dann zum Beispiel auch, der Vater war dann auch damals in der Vasa, konnte den dann die Geschichte äh, der Firma zeigen, die mein Vater auch geschrieben hatte. Und so gab es immer wieder auch im Nachhinein viele überraschende äh, Kontakte und Berührungen, auch nach einem Artikel, den ein lieber Kollege über das Buch in der FAZ geschrieben hat, ganz überraschend. Ähm, sind dann plötzlich viele Briefe gekommen, mehrere Briefe gekommen von Menschen, die, von der, mit denen ich vor 30, 40 Jahren zu tun hatte. Äh, unter anderem aber eben auch einer, der eben in dem gleichen Haus wohnte wie wir in der schaumburg und dann Anekdoten über meine Schwester, über meinen Bruder und über mich dann uns berichtete.
0: Das heißt, Sie, Sie haben dann nach dem Krieg, also die Wohnung wurde dann wieder instand gesetzt, logischerweise, irgendwann ist ja alles, instand. also das Haus an sich war ja, glaube ich, unbeschädigt, ne? in, dem, in dem Ihre Eltern gewohnt haben oder so. Sie sind also nach Berlin allesamt zurück und auch in der Wohnung, dann erstmal haben Sie erstmal weiter gewohnt.
2: Ja, bis 1952. Mhm,
0: bis es dann eben in den diplomatischen Dienst ging. Ja. ja, jetzt haben Sie es schon kurz angedeutet, das wäre so noch meine abschließende Frage, wie genau, wie waren denn die Reaktionen an sich auf das Buch?
2: Also ich kann, äh, bin ziemlich glücklich. Äh, natürlich auch äh, gerade in äh, dem Berliner Stadtmagazin Mein eine wunderbare <lacht> wunderbarer Buchhinweis, <lacht> der sehr schön ist, den ich gerade erst gesehen habe. Äh, aber äh, auch in Zeitungen, äh, vor allem äh, auch äh, in Fachzeitschriften oder Medien, die auch irgendwie mit dem Leben meines Vaters zu tun hatten oder mit meinem, gab es teilweise ziemlich schöne. Reaktionen und entsprechend auch, glaube ich, Auflagen. Ich halte schon für denkbar, dass es ziemlich bald einen, sehr bald einen Nachdruck geben könnte, was den Autor natürlich freut. Mhm. Äh, und eine Formulierung, die mich besonders freute, war äh, eines Historikers, offenbar ein Schwergewicht als Historiker Schütte in äh, der Freitag, so eine liberale äh, Wochenzeitung. Äh, der hat das ein eindrucksvolles Zeitdokument genannt. Und das von einem Anerkannten, das äh, tut gut.
0: Ja. Und das würde ich aber auch tatsächlich unterstreichen, weil schon gesagt, man kriegt äh, man kriegt schon, man hat viele Filme aus der Zeit oder die in der Zeit spielen, sagen wir mal eher so, wo man natürlich vermittelt bekommt, wie, wie, wie schlimm es damals gewesen ist, wie dramatisch auch immer ab in den Luftschutzbunker äh, oder in den Keller <lacht> dann wieder rauf. Äh, aber man denkt halt dann doch immer, das ist halt Film und jetzt liest man es halt und man weiß, es ist auch nicht irgendein Roman, sondern es ist... Äh, tatsächlich sind eben Zeitdokumente, wie, wie Sie es ganz richtig gesagt haben. Und tatsächlich ist ja die Frage wie viel es davon eigentlich gibt, weil wenn man sich so in dokumentarische Texte, wenn man so dokumentarische Texte aus der Zeit halt sucht, so Lebensberichte, Tagebuchaufzeichnungen, dann ist das ja doch verhältnismäßig überschaubar, was über diesen Zeitraum publiziert wurde. Vielleicht, weil es einfach gar nicht mehr gibt, vielleicht, weil viel auch im Krieg oder nach dem Krieg verloren gegangen ist. Umso wichtiger, glaube ich, ist es tatsächlich, dass man äh, diese Briefe jetzt halt hat und dass die jetzt der Öffentlichkeit äh, verfügbar
2: sind. Von daher... Danke. Ja, ähm, dass diese Reaktionen. also es hat mich auch unglaublich erstaunt, wie wenig es zum Alltagsleben gibt. Ich bin Mitglied Berliner Geschichtsverein und dort auch ab und zu in den, äh, in der Bücherei und hatte auch natürlich bei der Suche hier zu dem Buch auch herumgestöbert und es gab nichts, keinen einzigen vergleichbaren Briefwechsel aus der Zeit. Es gibt hier und da ähm, Tagebücher, aber die waren meistens nach dem System eben äh, der bekannte Philosoph trifft die bekannte Schauspielerin oder so und ähm, das war dann so eine Elitenbeschreibung und nicht wie man wie man überlebte, wie man eben in der Pause, wie Sie gerade sagten, im äh, Konzert zwischen zweiten und dritten Satz oder davor in den Keller ging und dann weitermachte. Oder wie man aß, wie man sich bewegte. Ich hätte gerne auch mehr gelesen. Das fehlt mir auch etwas in den Briefen und auch in den anderen. Wie hat man sich zwischen Westend und Potsdam Platz bewegt damals, wenn die u bahn s bahn teilweise gar nicht fuhren? Ist man dann mit Fahrrad zu Fuß gegangen, gelaufen, mit Fahr Anhalter? Also aus der Zeit, trotz auch dieses wunderbaren Buches von jener Wolfzeit fehlt mir viel in der in der Literatur und ich hoffe, dass das eine Anregung ist, dass auch andere so etwas finden. Es gibt Briefe äh, zu äh, Feldpostbriefe von der Front, es gibt Briefe aus dem Widerstand, aber Briefe aus dem wirklich täglichen Überleben der Hauptstadt kenne ich nichts anderes. Nee,
0: ist mir auch nicht bekannt und das ist ja eh, ähm, ich glaube, Sie nennen es auch Reichstrümmerfeld, ne? die Zeit. Ich habe es übernommen, das nicht mehr ja, Ja, ja nee, ja. aber genau, also ja. daher, dieser Begriff, ähm, also ja, aus dieser dunklen Zeit und dann vor allem eben auch dieser Nachkriegszeit, die ist ja ähm, tatsächlich dokumentarisch wenig, wenig erschlossen, zumindest eben in dem, was mir auch selber so gefällt, in diesem alltagshistorischen, dass man eben mehr über das Leben der Leute in der Zeit erfährt und vor allem gerade auch aus Berlin und das ist steckt natürlich auch in diesen Briefen drin, dass es immer Ortsbezeichnungen gab, dass man so selber so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegt, wo bewegte sich ihr Vater, was, äh, was passierte denn und ja, und dann weiß man ja auch, wie wenig davon heutzutage noch übrig ist, ne? weil doch eben einfach in den Wochen danach dann einiges dann eben doch auch noch mal in Schutt und Asche gelegt wurde. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, ich fand das sehr spannend. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben und ja, bin gespannt auf Ihr, nächstes, auf Ihr nächstes Buchprojekt. Und ich würde sagen, das mit den Bieren, das sollten <lacht> wir unbedingt noch nachholen bei Gelegenheit. Vielleicht, wenn tatsächlich die Biergärten und die Kneipen wieder aufmachen, dann unterhalten wir uns noch mal über das andere Buch.
2: Sehr gerne. Ja, herzlichen Hat Dank. sehr viel Spaß gemacht. Danke. Wunderbar. Vielen Dank. Jetzt haben wir viel
0: über die Briefe gesprochen, die sich Reinhard von Lucius und seine Frau Dagmar zwischen 1943 und 1948 geschrieben haben. Ich freue mich sehr, von Robert von Lucius die Erlaubnis bekommen zu haben, einige der Briefe zum Abschluss noch zu Gehör bringen zu können. Mein Dank geht an dieser Stelle an Jenny Kittmann und Michael F. Störzer, die sich der Dokumente angenommen haben.
1: 29. August 1943 nun muss ich dir noch, nachdem man etwas Abstand gewonnen hat und sich ein Bild machen kann, über die Auswirkungen des letzten Angriffes berichten. Es sind im Wesentlichen dieselben Stadtteile, nur vollständiger, betroffen wie das letzte Mal. Das Gebiet zieht sich etwa von Mühlendahls Gegend bis zu dem Bahnhof, dessen Namen dem unseres zuständigen Postamtes entspricht. Der arme Mühlendahl ist, kurz nachdem er von dem Besuch bei mir zurückkam, durch mehrere Keller flüchtend dem Feuer entkommen, das seine Wohnung zugleich mit dem ganzen Stadtteil vernichtete. In das gegenüberliegende Altersheim sind neben Brandbomben zwei Minenbomben und eine Sprengbombe gefallen. In der Wohnung waren alle Fenster, Türen usw. So rausgerissen. Die Wand zwischen Schlafzimmer und Bad war völlig eingedrückt und ins Badezimmer geflogen. Wie ich das sah, war ich wirklich tief traurig. In dem Luftschutzkeller in dem Altersheim, in dem ich ja oft gesessen habe, waren acht Tote und zwanzig Schwerverletzte. Der nette Ministerialrat D., der über mir wohnte, war mit seiner Frau, die einen Sohn im Felde verloren hat, unten im Gang vor der Wohnung des Portiers. Er hat so schwere Verletzungen erlitten, dass er inzwischen gestorben ist. Seine Frau ist auch schwer verwundet. In dem Garten vor der Wohnung sind die ganzen Bäume in halber Höhe abgerissen, sodass von dem schönen Baumbestand nur noch die zersplitterten Stümpfe stehen. So, nun habe ich dir genug Schauriges berichtet. Ich habe die Tage ausgenutzt und bin öfters im Theater gewesen. Kleines Haus, die beiden Klingsberg, Schillertheater, Sünder und Heiliger mit Quartflieg, Bertha Drews, Süßengut und so weiter. Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, der Parasit mit A. Wäscher, W. Frank und so weiter. Sämtliche Aufführungen waren ausgezeichnet. Die letzte vielleicht die beste. Ich danke dir vielmals für das Paket, das gut ankam und dessen Inhalt mich entzückte. Das Sonntagsfrühstück wurde dadurch angenehm bereichert. Die Plätzchen schmecken besonders gut. Mein Junggesellenleben hat sich bisher verhältnismäßig reibungslos abgewickelt... Und die Wohnung ist bisher in gutem Zustand. Da sich ältere Damen der Luftschutzgemeinschaft darüber beklagt hatten, dass aus unserem Keller modrige Luft käme und den Luftschutzkelleraufenthalt unangenehm mache, habe ich auch den Keller einer Revision unterzogen und einige Kohlköpfe, die auf den Möhren thronten und sich bei der geringsten Berührung in Matschwasser verwandelten, entfernt. Bei den Kartoffeln war ziemlich alles in Ordnung. Ich hoffe, dass die Klagen nunmehr aufhören werden. Von den Einmachgläsern, die ich in regelmäßigen Abständen überprüfe, sind ein Stachelbeer und ein Apfelmusglas aufgegangen. Sie schmeckten vortrefflich. Ein Erbsenglas, Ernte 43, sieht verdächtig aus. Schaumbildung und leichter Schimmel. Merkwürdig ist auch die Schimmelbildung auf einer ganzen Menge Marmelade- bzw. Geleegläsern. Hoffentlich ist das nicht beunruhigend. 31. Januar 1944 Einen Tag nach der zweijährigen Wiederkehr unserer Verlobung. Mir wurde wieder einmal bewusst, dass sich die Zeiten doch seit dem denkwürdigen Tag vor zwei Jahren gewaltig verändert haben und das Jubiläum nicht so gemütlich verlief wie im vorigen Jahr, wo uns das feindliche Flugzeug nicht lange bei dem echten Mokka und so weiter störte. Andererseits sage ich mir immer, wir werden uns wieder derartige, wirklich harmonische Stunden im eigenen Heim schaffen. Was in unseren Kräften steht, tun wir zur Verteidigung unseres Hauses. Am Freitag waren die Scheiben in der Küche wieder hin. Am Sonntag lag die Pappe, die ich etwa eine Stunde vor Beginn des Alarms wieder angekloppt hatte, draußen. Hier waren gestern unter anderem eine Menge Stabbrandbomben gefallen. Vor dem Haus lagen sechs auf der Strecke zwischen U-Bahn und Haus in der Oldenburg-Allee 20 bis 30, die man beim Run auf das Haus umlaufen musste. Im Hause war eine Stabbrandbombe in die Wohnung Boje durchgeschlagen. Da wir rechtzeitig da waren, konnte der Brand in etwa einer Stunde gelöscht werden. Ich habe dann bis morgens in der Oldenburg-Allee gelöscht. Von unseren fünf Bürohäusern sind in der letzten Nacht drei völlig ausgebrannt. Das Hauptgebäude steht noch, ist aber auch ziemlich mitgenommen. Mein Zimmer, das wir wie auch die anderen Räume am ganzen Sonnabendvormittag von Glas und Kalkstaub säuberten, bot heute einen trostlosen Eindruck, da inzwischen Teile der Decke und Wände heruntergekommen waren und dazwischen Wasser von dem Löschen von der Decke herabträufelte. Den Rauch von dem brennenden, gegenüberliegenden Hause unserer Gesellschaft trieb der heftige Durchzug durch die Räume. In einigen Tagen werden wir aber wieder alles einigermaßen in Gang haben. Der vorgesehene Theaterbesuch Filine fiel leider wegen Tagesalarms aus. Man wird sich wohl jetzt darauf einrichten müssen, bis auf Weiteres auf diese Entspannungen und Ablenkungen zu verzichten. Die Staatsoper am Königsplatz ist, wie ich heute Morgen von einem Lastauto, das mich ein Stückwegs mitnahm, sah, leider ganz ausgebrannt. Wenn das hinsichtlich der Büros so weitergeht, wird ja unter Umständen die Frage der Umsiedlung sehr plötzlich akut. Mir wäre das, im Gegensatz zu meiner früheren Ansicht, nicht angenehm, da man ja immer wieder sieht, dass man doch im schlimmsten Falle meistens immer noch etwas retten kann, wenn man da ist.
3: 8. Februar 1944 Wie lieb du in deinem Brief an unsere unendlich schönen Stunden in unserem kleinen Heim dachtest, und sie werden wiederkommen. Wir würden sie aber uns überall schön machen. Das Wichtigste ist doch die Harmonie in uns selber. Hat man sie nicht, hilft nicht das schönste Heim darüber hinweg. Und ich glaube wirklich, wir besitzen die Gabe, die Schönheit jeder Stunde aufs Tiefste auszukosten. Wenn ich zurückdenke, gibt es so unendlich viele schöne Stunden.
1: 18. Februar 1944 Für mich persönlich war die Nacht ebenfalls bewegt, aber im Endeffekt sehr glücklich verlaufen. Ich hatte, wie ich dir erzählte, im Betrieb Luftschutzdienst. Wir hatten dort einen Volltreffer einer schwersten Bombe, so dass der ganze Gebäudeteil parallel zur Bahn in einer Länge von 30 bis 40 Metern trotz seiner wirklich außerordentlich stabilen Bauart völlig zusammenbrach und den normalen Luftschutzkeller restlos eindrückte. Wir saßen in dem anderen Flügel verteilt. Auf zwei Leute neben mir und mich flog die Seitenwand des Raumes ohne dass wir wesentliche Schäden hatten. Der Betrieb selbst ist natürlich hierdurch gestört, läuft aber im engeren Rahmen weiter. Telefonisch bin ich dort zurzeit nicht zu erreichen, da die Telefonzentrale mit vernichtet wurde. Wesentliche Teile der Hauptverwaltung werden nach auswärts ziehen. Der Vorstand und einige sonstige Prominente, zu denen ich in diesem Fall gerechnet zu werden, das unter Umständen zweifelhafte Vergnügen habe, bleiben in Berlin. Im Hinblick auf unsere Wohnung bin ich über diese Entscheidung aber doch wieder zufrieden. Nach der aufregenden Nacht hatte ich mich, zumal ich ziemlich durchfroren war, die gesamte Heizung war natürlich sofort außer Betrieb und Verkehrsmöglichkeiten normaler Art, wie meistens nach solchen Angriffen, überhaupt nicht bestanden, auf ein ermunterndes Frühstück in der Wohnung gefreut. Der Anfang gestaltete sich einfach, weil ich den Schlüssel zur Wohnungstür überhaupt nicht zücken brauchte. Sie lag im Flur, die Wohnzimmertür auf dem runden Tisch, auf dem ich frühstücken wollte. Der durch die offene Tür hereingewehte Schnee verhinderte eine zu starke Staubbildung des überall verstreuten Kalks. Jetzt, nach zwei Tagen, sieht die Wohnung aber wieder so aus, dass man wieder Gäste empfangen könnte. Der Sachschaden an eigenen Sachen ist auch verhältnismäßig erstaunlich gering. An deinem Kleiderschrank ist der Spiegel entzweigegangen da er den Sturz des aus dem Schrank geschleuderten Schrankflügels, in dem er saß, nicht vertragen hat. Nun musst du dich in Zukunft im Spiegel an meinem Schrank bewundern. Ich habe Fräulein Lehmann neulich tief erschüttert, indem ich an dem Nachmittag nach dem Angriff in das Deutsche Theater humpelte. Ich habe eine nicht nennenswerte, leichte Beinblessur. Sie meinte, ich sei ja unverwüstlich. Ich sah dort das Schauspiel »Die letzte Festung«, von dessen kürzlicher Erstaufführung du wohl gelesen hast. Das Drama behandelt die Verteidigung Kohlbergs durch Gneisenau, Nettelbeck. Von Bertrams, mit denen ich gestern Abend in meinen Räumen, die immerhin nahezu 5 Grad Wärme haben, während B nur 3,5 erreichen, ein von B gebrachtes Putenragu verspeiste, erhielt ich leihweise einen Volksempfänger. Leider fällt das nächste philharmonische Konzert aus, Hoffentlich werden die anderen aber trotz der Schwierigkeiten stattfinden.
3: 24. Februar 1944 Was hast du nur inzwischen alles durchgemacht? Ich zittere noch in Gedanken, wenn ich an die schweren Bomben denke. Welches große Glück hat dich bewahrt? Tut das Bein sehr weh? Mich zieht's mit allen Fasern nach Berlin, aber dann wäre niemand da, um das Baby zu betreuen. Zudem bin ich noch in ambulanter Behandlung, aber bald, von Ballhausen aus, wird's ja besser. Ist es eine Beinquetschung? Da du gewöhnlich alles, was dich betrifft, bagatellisierst, um andere nicht zu beunruhigen, muss man doch befürchten, dass es etwas schlimmer ist. Papi ist Dienstag gekommen. Er war nach dem Angriff von seinem Hotel losgegangen und fand sein Zimmer schon brennend vor. Mit größter Mühe hat er in den anderen Zimmern noch etwas gerettet und das Feuer schließlich gelöscht. Die anderen Hausbewohner jammerten nur und halfen nicht.
1: 5. Oktober 1944. Dass es mir noch gut geht, obwohl wir hier in den ungeheizten Räumen frieren. Ich habe mich hinsichtlich der Erkältung aber bisher wacker gehalten, während meine Leute mit verschnupften Gesichtern und eingewickelten Hälsen herumsitzen. Nach dem hiesigen Wahlspruch soll eben kein Berliner hungern, ohne zu frieren. Die heute angekündigte baldige Lockerung der Heizsperre ist wohl auf die Erkenntnis zurückzuführen, dass es der Totalität nicht dienlich ist, wenn die Masse angeknackst ist und daher keine oder nur schlechte Arbeit leistet. Andererseits ist die Kohlennachschubfrage genau so wie zur Zeit für die Kartoffeln ein nicht leicht zu nehmendes Problem. Die Luftruhe die alle zum Aufatmen brachte, scheint auch zu Ende zu gehen, obwohl die schlimmen Nächte erst später einsetzen werden. Die Kleiderkarte werde ich ja lieber persönlich mitbringen, da ja Berichte über die Eisenbahnüberfälle durch Tieflieger auf der Strecke, die uns verbindet, nicht angenehm klingen und ich ein derartiges Dokument nicht der Post anvertrauen möchte.
3: 9. Februar 1945 wir sorgen uns alle so um dich. Wie furchtbar muss der Terrorangriff für dich gewesen sein. Nach allen Nachrichten muss er ja gerade das Zentrum getroffen haben. Reichskanzlei, Luftfahrtministerium, Propagandaministerium. Diese Nachricht brachte ein aus Berlin kommender Mann in die Deutsche Bank in Erfurt. Sonst ist jetzt, eine Woche nach dem Angriff, noch nicht eine Nachricht aus Berlin herausgedrungen. Kein Telefon, wie oft haben wir versucht, dich zu erreichen. Kein Brief, keine Zeitung. Berlin schweigt. Wie schwer muss Berlin getroffen sein, dass jetzt noch nicht die Post funktioniert? Jemand kam auch mit der Nachricht, dass der Potsdamer Bahnhof getroffen ist. Eine Nachricht, die mein Blut wirklich zum Erstarren brachte. Was musst du wieder durchgemacht haben? Es muss ja entsetzlich gewesen sein. Du tust mir so bitter leid. Wärst du doch nur nicht so bequem nach Berlin gekommen. Aber wie konnte man das vorher wissen? Ich bin so froh, dass du einen gewissen Essvorrat hast. Es scheint, als ob das große Hungern jetzt anfängt.
0: Das war sie, die 45. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts, mit dem ich dieses Mal eine kleine Zeitreise gut 75 Jahre zurück unternommen habe. Informationen zu dem von Robert von Lucius herausgegebenen Buch findet ihr in den Shownotes. Ich verabschiede mich für heute, mein Name ist Mark Lipuna, vielen Dank fürs Zuhören.